0: Olá Reinaldo, tudo bem com você? Tudo bem, Haroldo. Muito bem, um prazer muito grande estar conversando com você, conhecê-lo pessoalmente, já conheço um pouco da sua história e muita gente relacionada à área da qualidade, já conhece o Reinaldo Balbino Figueiredo, a origem sua do Imetro. você além disso é um acadêmico, pertence à Academia Brasileira da Qualidade e a ideia da gente conversar aqui um pouco, Reinaldo, é que as pessoas conheçam um pouco mais é um, da sua história né, e também a própria situação sua aí junto a, a ISO. Você que mora hoje nos Estados Unidos, aí em Washington, então vale a pena nós brasileiros conhecermos um pouco a sua história e também o papel importantíssimo que você desempenha aí junto à ISO. É, nós estamos hoje no dia 7 de setembro de 2021, exatamente 20 horas e 11 minutos aqui de São Paulo, 19 horas e, 20, e 11 minutos aí de Washington. Eu queria, Reinaldo, no primeiro momento que você fizesse, claro, um resumo da sua performance profissional até chegar ao nível que você chegou aí fazendo a representação do Brasil junto aos comitês da ISO e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o seu papel atual aí no, no ISO Casco nos Estados Unidos. Por favor, Reinaldo.
1: Muito bom. Obrigado, Haroldo. E parabéns aí pela sua inserção agora na Academia Brasileira da Qualidade. Acho que é, vai ser muito bom para a Academia Brasileira ter você como um
0: dos, dos membros. É, fico, fico honrado por isso, viu, Rinaldo? Fazer parte desse time, né? E trabalhar, não é, Rinaldo? Para a gente cumprir a missão da academia, porque temos, assim, ah, pessoas com experiência vasta na área da qualidade, e tanta parte é, de fundamentos da qualidade com a própria aplicação, como é o seu caso. E a, a, a missão da ABQ que é uma missão riquíssima, e a, a, apesar de eu me sentir assim, muito lisonjeado desse deleite por vocês, é, eu sei que a gente tem um papel muito importante de trabalhar, e disseminar a qualidade, fazer com que a gestão pela qualidade seja uma cultura das organizações, tanto organizações públicas como privadas. Então, sei muito bem da responsabilidade que nós temos nesse papel de membro da Academia Brasileira da Qualidade.
1: Sem dúvida, eu acho que a, a DQ uh, tem condições de, de disseminar mais e mais as metodologias, princípios uh, de gestão da qualidade, da, da, não somente nas empresas, mas também no setor público, público que, que em, em determinadas áreas tem que ter essa, essa atividade implementada nas suas estruturas. Muito bem. Ok, então eu vou começar aqui. Eu sou engenheiro metalúrgico. Eu formei numa, numa escola de metalurgia em, em Governador Valadares, em Minas, que a gente era muito. A cidade era muito perto da, da Uzi Minas, e é perto da Uzi Minas, da, e também da Uzimec e outras, aquelas siderúrgicas de, de, que que tem ainda, belgo-mineira. Então, Sim. eles tiveram uma ideia de criar uma escola de engenharia em Governador Valadares. Eu acho que isso foi de 1966, 67. É, ah, ela é
0: conhecida como Univali, essa a Universidade isso. Univali, não né? é,
1: Hoje é Univali, é. Mas, no início, ela chamou Minas Instituto de Tecnologia. Ok. E tinha engenharia mecânica, metalurgia no início, e tinha outras áreas. Aí eu eu comecei, eu fiz eu fiz vestibular, que era naquela época era ainda vestibular, eu fiz vestibular para engenharia metalúrgica. Ah, e daí me formei em 1981. 81 no Brasil e emprego para engenheiro era tava é, Eu me
0: formei eu me formei em 84. Eu sei muito bem a dificuldade que era, viu, Reinaldo? Não era é, fácil, a
1: estava muito difícil mesmo de, de arrumar emprego para engenheiro naquela época, ainda mais metalúrgica, era só aquelas é, é, empresas grandes, né? não estava muito fácil. Daí eu peguei, eu consegui um, um estágio, na, já estava meio formado, mas eu, eu fui e peguei um estágio na Fundação Tecnologia Industrial, FTI, né? em eu fui em Brasília tinha uns amigos meus que ele me, eles me apresentaram as pessoas da FTI daí eles me contrataram como como primeiro foi estagiário e depois engenheiro júnior e, a, e eu fui trabalhar no Imetro porque o Imetro em 82 não existia como entidade legal
0: sim ela foi criada em 70 mas se não me fala a memória foi o professor José Israel Vargas quando ministro né que isso. fez realmente o, o IMETRO acontecer de verdade? Talvez isso. seja o José Israel Vargas, que é, que é nosso colega da academia, não é isso? É, isso. Daí, em 82, eu entrei no IMETRO
1: eu comecei a trabalhar na área de normalização, no comitê, de, no comitê naval da BNT, chamado CB7. Naquela época, tinha muito o desenvolvimento brasileiro de. de construção naval estava muito grande, então estava precisando de muita norma para os fornecedores dos grandes estaleiros que tinha no Rio de Janeiro e em outras, em outras cidades. Então, a, eu pude, eu pude, eu, naquela época eu apliquei um pouco metalurgia, mas o que me ajudou naquela época foi conhecer o processo de normalização, de como fazer normalização em empresas e participar do comitê, dos comitês, nesse comitê CB7, que tinha os grupos de trabalhos e desenvolvia normas específicas. Eu me lembro que eu, nós fizemos uma norma de, de rebocador, né? e daí eu, eu tive a ideia de fazer um... Foi o primeiro paper que eu fiz sobre benefícios econômicos, benefícios uh, econômicos, de utilizar uma, uma norma, e foi nesse de rebocador. Tinha Interessante, hein? Maneira, Interessante. É, da maneira de como é, o rebocador ia puxar os avios para, para, para as docas, entendeu? Então, isso, essa Sim. norma foi baseada num, em algumas normas da Marinha, que chama acho, deve chamar até hoje, acho que é Port Marines... Port Marinos, que eram as normas. Aí a gente adaptou aquelas normas, eu fiz esse, esse trabalho, mas e daí? Eu continuei na normalização, mas o que mudou foram dois eventos que mudaram minha carreira para de qualidade. O primeiro foi com o presidente do Imetro, Juarez Távora Viada.
0: Opa, que também. Da e também é acadêmico, não é? Isso. Claro que já não está conosco mais. É. E daí o professor Juarez
1: ele, ele tinha uma visão muito de planejamento, entendeu? Então, uhum. o que, que ele fez? A gente a estava gente na área de normalização, uma área de qualidade muito pequena, que já existia no Imetro, o credenciamento de, de laboratórios, de ensaio e calibração, já existia naquela época. E o Imetro era o organismo de certificação. Sim, Como sim. os organismos de certificação tinha certificação de produto, de sistema da qualidade, não tinha muita coisa naquela época, 80 sim. e pouco. Daí o professor Juarez ele, ele fez uma seleção lá de pessoas, nós fizemos uns testes psicológicos e tal, foram 16 pessoas. E daí, ele, ele, ele depois que a gente passou no teste... Uma sexta-feira, ele convidou a gente. A gente sentou lá para conversar com ele. Foi o presidente tá chamando a gente. Eu era novo também. Tinha então, outras pessoas mais. Isso mais... foi em que ano,
0: mais ou menos, Reinaldo?
1: 84. 84.
0: Foi em 84. Mais ou menos,
1: setembro, agosto, setembro de 84. Daí, okay. nossa, ele chamou a gente lá. tinha uns outros colegas meus da mesma idade. A gente foi lá conversar com o presidente do tal. Daí então. então, ele chegou para nós e falou: ó. Oh, vocês passaram nesse teste e agora segunda-feira vocês vão para o IBQN que vocês vão fazer um curso de cinco meses de auditoria. Daí começou, ah, eu tenho para a reunião na quarta, eu tenho isso com meu chefe. Eu falei, oh, deixa tudo que de vocês têm na, na na cadeira de, na mesa de vocês, vocês têm que apresentar no IBQM. Daí, nós fizemos o, o curso de Sistema de Gestão. E o Dagnino, que é da, da academia também, ele foi uma pessoa que coordenou esse curso. Foi um curso enorme. A gente tinha área de gestão, área de auditoria interna, auditoria externa. Tudo que você imaginar de auditoria foi cinco meses full time. E eles tinham... Aqueles exercícios que foram feitos no, na SQ, é, a SQ, tinha um, um, um pouco da SQ também, era as simulações de auditoria. Aquelas que existe nesse curso hoje o IBQN, a gente foi treinado lá. Então eles treinavam algumas pessoas do IBQN para ficar net, né, não, não aceita essa não conformidade, essas coisas. Então esse curso ajudou aquelas 16 pessoas que foram selecionadas a fazer uma, uma transformação da qualidade no Inmetro. Tá. Foi, a, foi o, o contexto. 80, daí a gente voltou em janeiro, fevereiro de 85. Sim. Daí eu era da área de normalização, daí eles, eu e uma, um outro colega meu, três pessoas, aí falou: oh, vocês vão ter que ir para qualidade agora. Esse trabalho de ah. vocês vão para a qualidade. Daí eu fui para o departamento de certificação de produto, que o Imet certificava, capacete, uma série de, de produtos. Tá? Então, esse foi um, um, um contexto. E o Imet ah. sendo um organismo de certificação. O outro foi o que o Joaquim falou da, do curso que nós fizemos na Inglaterra também, pelo PEGQ... Uh, aquele programa de especialização em gestão da qualidade, que eram aquelas três é. nucleadoras, Panzolini, uh, uh,
0: IBQN, IBQN e Cristiano Otônio,
1: né? Yeah. Eu participei, a gente estava no Rio, certo. nós participamos mais... Com, não, eu fui para o IBQN, daí eu fui, na, nós ficamos na, na Inglaterra, e foi bom porque a gente viu o contexto... Completo de, de gestão da qualidade, de laboratórios, de, de empresas. Por exemplo, lá estava iniciando o organismo de credenciamento, de, de, organismo de credenciamento de organismo de certificação de produto e sistema. Então, hum. viu o cara falando aquilo e tal, porque de laboratório, de ensaio e calibração, Sim. eles já tinham há muitos anos e o Brasil também já tinha, mas esse, esse era novo. Então, a gente Sim. recebeu uma série de, 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 de coisas, de assuntos interessantes para nós. O Joaquim estava lá, o Ariosto, que é também acadêmico, estava lá. Ariosto Farias, também. baiano. É isso. Tinha uma, uma série de pessoas muito boas. E, boas e o, Ariosto, o Ariosto também
0: sempre trabalhou em laboratório lá na Bahia, não é? Isso,
1: assim, né? é. Isso. Tinha o Rebelo, que faleceu também, que era uma pessoa que... Conhecia muito qualidade aí no Brasil. Foram, eram 15 pessoas. Que nós o somos... Melvin
0: Cibalista talvez esteja também nesse grupo? Melvin
1: Cibalista? Não, não, não. não Eu não. acho que o, quem foi da Vanzolina foi o Joaquim.
0: Joaquim, José Joaquim Amaral Ferreira.
1: Isso, o Joaquim foi. A, tinha a Rosana Catunda, que é também do Imetro, mas ela trabalhava em Brasília. Foi Edgar, que também certo. era conhecido na área de gestão da qualidade. Foram esses. Daí essas pessoas também, a consequência é que isso foi em 88, Sim. quando a gente voltou... Ali
0: quase, quase um ano depois da, da criação da ISO 9000, não é, isso, Real? Isso. ISO 9000 foi criada em 87, a primeira versão, ali em 88 você já estava lá na Inglaterra. A gente estava
1: lá, fazia, nós participamos de... o grupo Cada um de nós participou em duas ou três auditorias como observador. O Sae, que Sim. participou desse, desse programa com o IBQN, eles permitiram a gente observar os auditores deles fazendo auditoria. Da Já daí 9.001,
0: 9, era 9.001, 2 ou 9003. 2 e 3. É. 9 era mais para a própria inspeção, né? É. 9.002 eu acho que era serviço. 9.001 acho que era produto. 9.002 serviço. 9.003 as próprias inspeções. É, eu acho que. 2001 né? era o design, quem tinha o design. Ah, perdão, eu acho que era 9.003 era design, eu acho, viu, Figueiredo? Não, Figueiredo,
1: não. 9.001 é design, quem tinha o design, né? É integrada a empresa que fazia design, produção e inspeção. Ah, tudo, fazia 9001, tudo. 9.002 era produção. 9.003 era só inspeção.
0: É isso mesmo, tem mesmo.
1: Daí, na, 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 na Inglaterra, eles faziam com a ISO 9000, 9001, 2 ou 3, ou então com aquela norma que eles tinham, 5750. Eh, Foi a, uma das bases com as normas canadenses que, que, que uh, elaboraram as normas ISO. Então, depois, quando eu voltei, estava naquela transição do novo governo, a gente já começou a pensar... Que o tinha que mudar. O Imetro tinha Sim. que mudar, porque a gente. Daí a gente começou a ver. É, a gente competia com um organismos de certificação lá, como BV, Viroveritas, DNV, todos aqueles. Não era, não era papel do governo. Claro, mas, claro. claro. É, nós fizemos o nosso papel, e daí também entrou um presidente do imetro muito bom, da Petrobras, que foi o. Cláudio Heder.
2: Cláudio Heder. Heder
1: foi o presidente do Imeto que fez as mudanças estruturais da, do Imeto.
0: por exemplo... Isso, no... isso por volta de 1990, não é? 90.
1: Isso, isso. É, Porque você teve aqui o Maciel... Quando você teve o Maciel falando, sim, sim. Ah, foi naquela, naquele contexto que o Cláudio também trabalhava com eles, com Silveira... Então, Sim. o Cláudio foi, ah, foi ser presidente do Inmetro. Sim. Então, ele transformou o IMET, na área de normalização, a BNT fazia as normas, mandava as normas para a gente, a gente carimbava as normas lá do governo. Né? Hum. E tinha outro projeto, foi o projeto de, normal, um é de normalização, outro da certificação que transformou em credenciamento e tinha o um outro de metrologia, né? metrologia legal e metrologia científica. Então, o Claudio, para mim, ele foi o, o presidente do IMETO que fez a, as mudanças estruturais. Certo. Né? Ele, fez as, ele fez, por exemplo, ele fez as mudanças que tinham que ser feitas, o novo modelo de certificação, que é credenciamento, de normalização Sim. de metrologia e depois o Júlio Bueno Sim. Vieram, chegou e pegou. Por exemplo, é, tem muitas pessoas que não não pega, fala muito do, do Cláudio, mas ele é o cara que fez as mudanças estruturais, É o que tinha Sim. mais o pessoal do Imetro, a gente daquela época. Eu pelo menos não era assim. Por exemplo, que eu Sim. trouxe essa ideia de credenciamento, olha, eles estão fazendo isso lá em outros países, mas os meus colegas falaram: oh, não, você não pode puxar isso, isso vai, vai ser bom para nós ah, no contexto de trabalho, entendeu? Então, o Cláudio, voltando a falar, falei até muitas vezes dele ali, daqui, ele foi o cara que, que deu o apoio para a gente, para a mudança. E o Júlio Bueno. Que também era o diretor de. Né, ele era, de gerente,
0: ele era o gerente da qualidade, depois se transformou em presidente, justamente Isso, substituindo é, né, o Cláudio. É,
1: é, eu ajudava o Júlio no, no, na qualidade. Eu, o Cláudio, eu conheci o Cláudio também por causa de normalização.
0: Certo. E o Júlio, eu, o Júlio também, como você, era formado em engenharia metalúrgica. é, não é?
1: E daí o Júlio pegou, o Júlio tem uma visita tinha uma visão muito grande e uma, um, um potencial de trabalho, de mudança, que a Doroteia era ministra também. Daí ele, a gente, o IMETA, naquela época, deslanchou, lançou os credenciamentos e a gente começou a participar das reuniões internacionais do CASCO, do IAF, porque quando a gente começou a participar no, no IAF, tinha 12 pessoas numa mesa. Isso foi em 94.
0: Uma das reuniões,
1: o Joaquim foi e, comigo.
0: E, é, e talvez você, Joaquim, ali nos bastidores, é que tenha formado a IAF, não é, não, Reinaldo?
1: Não, nós sim. participamos da, da formação do início. Da né? formação, exatamente.
0: É. Você é, hoje... e o Joaquim estavam presentes lá.
1: É. Hoje, a... por exemplo, a IAF nas plenárias é 400 pessoas. Lá era uma mesa de. tinham um... Os países eram Estados Unidos, Canadá, Japão. A Austrália, China, a França, a Espanha não era lá, Alemanha, eram 12 países, eram 12, 14 pessoas. Você está entendendo? Então, a gente, então, aquilo foi porque, por causa do contexto da qualidade do PBQP, que o Júlio, o Júlio abria falou: nós, nós temos que participar, temos que participar no casco. o CB25 também, que, que o CB25. Era o TC176 e o Casco. E eu ajudava o CB25 no Casco. Então, a gente, eu comecei aí no Casco também, nas primeiras reuniões. Quando eu fui no Casco, foi em 94. É, 94. Você, inclusive, foi chefe
0: da delegação do Casco. Inicialmente, antes de você se tornar presidente, você foi chefe da, da delegação do Casco, não é?
1: Fui, fui do, 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 Da delegação brasileira, eu fui.
0: Brasileira, eu, brasileira, brasileira, isso.
1: Foi por muitos anos da brasileira. A o Head Delegation, da, da, e aquilo era, foi um contexto de, de mudanças no Brasil para crescer. porque gente, Por exemplo, é, é, quando a gente começou a falar da credenciamento da Vanzolini, antes da Vanzolini, quantos organismos de certificação a gente tinha no Brasil? A gente tinha um, que era brasileiro, Sim. que era a BNT. Sim. Só. Daí começou, e vê hoje, quantos organismos de certificação de produto, de sistema e outras áreas, existem no Brasil.
0: Ah, e muita gente grande também, né, nesse mercado, que é um mercado internacional, mesmo Isso. porque muitas, muitas multinacionais que trabalham aqui, que tem aqui no Brasil, e até mesmo empresas brasileiras que precisam exportar, às vezes tem que ter assim, um, uma imagem da, do órgão certificador, né? e muitos são internacionais, os mais pesa pesos pesados que atuam aqui no Brasil são internacionais. É, é Nós que... temos a Vanzolini, que, que concorre diretamente com eles, eu acho que hoje eu ocupo o terceiro mercado aqui de ISO, é da Vansolene, que foi o primeiro credenciado por vocês aqui no Brasil.
1: É, por exemplo, daí começou também nessa época a criação dos organismos setoriais, do IKEA, do Automotiva, teve Sim. a parte elétrica, a, cabine, a Bini ajudou, o CIEE, depois foi vendida aquela certificadora, mas a BRINC... Dos brinquedos. Então, aquilo eu acho que foi um, um contexto que o IMET, na área de. de o o Imeto participou da criação do IAF. Como um é, agora, tem,
0: agora tem uma pessoa que também, ela, ela começou a participar um pouco aí da, da própria ISO, um grande um brasileiro um colega nosso, que é o Cajá, não é? Grande é rei
2: da rei. Grande. Isso aí. Esse aí, viu, Arudo, O Reinaldo, além de ser um amigo de longa data, ele é o maior nome da ISO, de brasileiro da ISO. Isso, ele ele diz... comanda o casco, ele comanda todo o sistema de, de conformidade dele da ISO. Então, além de ele já ser agora um, 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 um americano também de, 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 de adoção, mas, na verdade, ele continua brasileiro e, e representa é, bem o Brasil, viu? Mas, Cajé, eu convidei
0: você para estar aqui conversando com o Reinaldo por, dois, por alguns motivos. Primeiro, você é amigo do Reinaldo. Segundo, você também foi um primeiro brasileiro a ser o chairman de um, de um comitê da ISO. Não é? foi o primeiro brasileiro foi você. E agora, recentemente, você foi nomeado para, junto com o Canadá e o Reino Unido, estar à frente de, de desenvolver a norma relacionada ao ISG. Então, você não está aqui por acaso, né? eu convidei você porque também você é um, é um representante nosso de peso, já foi e ainda é um representante de peso junto a isso, além de ser um amigo pessoal do Reinaldo, e só para você entender o contexto, porque o Reinaldo estava contando um pouco da história dele, é por isso que você entrou agora, Cajá, também, Jorge Cajazeira, a gente está chamando aqui de Cajá na intimidade, mas é o Jorge Cajazeira, é, o Reinaldo estava contando um pouco a história, justamente mostrando a, a, a quantidade de organismos certificadores da ISO que começaram a ter, começou a ter aqui no Brasil, e a importância que tem a representação do Brasil nos comitês internacionais da ISO. Então, a partir de agora, o Reinaldo pode continuar aí a história dele, e você pode enriquecer a história do Reinaldo, complementando alguma coisa, também é, perguntando alguma coisa ao Reinaldo para enriquecer. A gente está fazendo uma gravação aqui, Cajé? que vai compor aquele livro que você aparece também como citado, que você já fez, inclusive, uma citação de referência ao meu livro. Então, fique à vontade, vocês estão em casa muito mais do que eu. mas né? só estou aqui mediando uma conversa de grandes amigos. O
1: Cajazeira tem um
0: monte de amigo aqui na Anse Não pode falar o nome dele, que todo mundo quer saber como é que ele está. <risos> É bom, David, porque depois você mostra essa gravação que você vai ficar com ela para os amigos aí do Cajazeiro. Oh, aí e o
1: Steve Cornish adora é. ele, porque ele, Steve Cornish participa da, do, 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 do comitê da ISO por muitos anos, TMB, Technical Management Board. E ele postou muita atuação. Eu não lembro quando você veio aqui com o pessoal da BNT no começo da 26 mil, aquela época, né? Eu acho que é, mas o Cajazeiro
0: tem essa particularidade, porque não é porque está presente, mas ele tem uma competência profissional, você sabe disso, Reinaldo. E ele junta isso e coloca essa parte da qualificação e de tratar assuntos como normas com uma leveza muito grande por, pelo próprio perfil que ele tem. Então, quando ele chega para falar sobre normas e isso, dá uma certa leveza à norma pelo perfil que tem o Cajazeiro. Então, é muito interessante isso.
1: Não, eu tenho um skills de interpersonal skills. <risos> you know? Além de, fala de falar inglês fluente, inglês, né, o, fala o inglês fluido, né? Eu falo, é um inglês de alto é inglês de alto. -rido. alto -rido.
2: É, o pessoal adora ele. Ô Reinaldo, deixa eu dizer, porque eu não, eu não quero atrapalhar vocês, não, que você tem tá uma conversa de longo tempo, mas eu só queria dizer o seguinte, para dar um depoimento sobre o Reinaldo. Dentro da, da, da ANSI, que é a Benito, é mal comparando, não é, não é, não é, é, é o sistema é diferente. Dentro da ANSI, que seria mal comparando a BNT brasileira, tá certo? Sim. É, o, o Reinaldo ele, ele surge como um, 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 um diretor né? capaz de influenciar o mundo todo. Claro, né? claro. São claro. dois brasileiros, é, metade brasileiros, que são, na minha opinião, compõem aí uma dupla é, terrível em termos positivos, né? que é o Nigel, né? que Sim. é meio, na, meio, na, meio na brasileiro, né? Sim, e o Reinaldo, é um que é meio brasileiro. brasileiro e meio americano Então esses dois, cara Eles compõem aí um, um, uma força Fortíssima na ISO Tanto na qualidade, quanto no meio ambiente E sobretudo no CASCO Que é o órgão que gerencia Opa. Todas as certificações Que não é só 14 mil, tem 14 mil, 45 mil São um, um leque de dezenas De normas MSS Então eu queria prestar saudação ao meu amigo Reinaldo E a você, Aroudo não vou incomodá-los mais. O show é que tem que dar, meu amigo Reinaldo, aí. É um prazer ver o membro de longe, irmão, viu? Prazer,
1: meu. Mas, é, Haroldo, eu estava falando a, a parte do, do, do contexto, por exemplo, o CB25 fazia o TC176 e o Casco. Sim. Né? Então, eu comecei a participar com o doutor Heitor, com o doutor Silveira, comecei a a participar, com, e daí a gente chamava o pessoal do Ministério para participar daquelas reuniões, daí a gente começou a desenvolver, o, o Jorge sabe disso, a gente começou a desenvolver, o, foi em 95 96, 96, 97, que começou a é, elaborar um, um, uma norma do CASCO, porque já existia uma norma do CASCO para credenciar organizações de Certificação de Sistema, Daí, Sim. o que foi feito, nós começamos a elaborar, uma, a CAS começou a elaborar uma, uma norma de, 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 para para competência de organismo de certificação de sistema de gestão da qualidade, entendeu? Certo. Então, Entendi. que criou uh, o Guia 66, a, e daí foi, foi levando nesse contexto de... de, de, de de elaboração de normas no Casco, que a gente participou. Eu participei pelo Brasil até é, 90 e, até 2000, eu participei no Casco para o Brasil. Tá? Depois Sim. eu saí. Mas uma outra coisa que o Imetro, e na época do Júlio também, foi que nós criamos isso é coisa do Imetro
0: tá? foi Sim. coisa
1: que saiu do nosso. Do nosso Brand, a iniciativa então, de vocês, né? a iniciativa de, de nossa vocês? Nossa, a iniciativa que deu a, a criação de uma entidade hoje que chama, e a gente começamos isso em 1995, é, 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 IAAC, é a entidade de credenciamento de, de, dos organismos de credenciamento das Américas.
2: Certo.
1: Chama Inter-American Accreditation Cooperation. Então, a é, a educação americana de... Credenciadores. Tá? Então, essa, esse, essa entidade do zero saiu de lá das nossas ideias. O pessoal do IMED, participando do IAF, vi aquelas coisas. O pessoal da, da Ásia estava criando o PEC, o Pacific Accreditation Corporation. Daí Sim. eu ficava um dia a mais lá em, em Genebra, o um senhor da. O senhor da Austrália? Sim. né? o nome dele é John, ele está vivo até hoje, John Roberts Ele me chamou falou, Reinaldo, vocês não têm nas Américas uma entidade de cooperação, de credenciadores, porque você não participa aqui. Tá bom, daí ele falou, daí é isso que a gente ajudou a, a elaborar os, o memorando de entendimento para criação, daí ele colocou como órgão associado, falou, se o imetro quiser, o metro pode ser um órgão associado. Daí nós começamos é. a ver aquilo, criar na, na, na Ásia, porque na, na Europa já tinha. Um Sim. E daí eu tive essa ideia, cheguei para o Júlio, conversei com o Júlio, com, com o Wilson, que era o diretor de qualidade, que daí eu fui para a área internacional do imetro daí o Wilson falou, poxa, isso é ótimo, vamos fazer. E daí ajudou, é. porque você tendo uma boa ideia, que está tendo o suporte da... da da alta direção
0: do, do, do órgão, e foi embora. Aí o imetro E você foi o primeiro presidente, se eu me falha a memória. Foi, foi o primeiro e o segundo, foi
1: quatro anos, dois e quatro... dois. Depois, depois, foi... depois teve e... mais dois, não né? é?
0: Depois e pegou você, por
1: mais dois. Aí eu vim embora para cá, você está entendendo? Então, isso são coisas. Você vê aqui, ó, sem pensar muito, coisas que aconteceram que o Imetro fez naqueles anos. Tá, também. É lógico Exatamente. que de ter feito muita coisa mais tá mas aquilo... É, são, eu, eu acho,
0: viu, Reinaldo, são, é uma instituição como o Metrô e como a Petrobras, que eu considero assim muito forte para esse movimento da qualidade ter sido consistente desde a década de 80 e depois, mais ainda, na década de 90. Eu acho que Petrobras teve uma influência muito grande no movimento da qualidade a partir das exigências que ela fazia a partir das próprias capacitações realizadas, as normas que elas que ela importava, é, até mesmo da, do Instituto de Petróleo né, americano. Então, ela importou muito isso. E o, o próprio desenvolvimento de profissionais nessa área de qualidade também foi muito forte. Você citou aí o Antônio Marcel Neto, que teve com a gente, é o José Paulo Silveira, uma pessoa super influente do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, também oriundo da Petrobras, o
1: Cláudio Reda, o
0: Júlio. O Cláudio Reda. O Júlio, o nosso bueno, saudoso, né? infelizmente já não está mais conosco, o Bueno. É porque o papel da Petrobras e Metro, quando
1: eu estava lá, era trazer pessoas com competência de gestão. Sim. E o apoio da Petrobras para o Metro alavancava. Sim. Porque você pega um órgão federal que você coloca gestores que não são muito bons de gestão e não tem apoio, você não vai conseguir, você sai da, do lugar, mas vai ser muito mais energia para sair do lugar. Então, com o apoio que tinha o Imetro, do pessoal que foi lá, ajudou o Imetro na gestão e a Petrobras ajudando, isso foi uma coisa muito mais um, mais alavancagem para a gente sair da, de abrir porta para o Imetro das federações de indústria. Eu lembro uma vez, na época do Cláudio, que a gente deu uns um 50... Eu dei quase uma palestra de ISO 9000 por semana. Foi quase 50... Eu tinha no meu... Aquelas caderneta de... De... de calendário, pequenininha, pretinha, eu tinha lá 50 e poucas palestras de ISO 9000. Que federação de não sei aonde, federação de não sei aonde. Daí a gente começou disseminar, eu que esse é o papel do governo.
0: Sim, o papel perfeito. O
1: governo não é muito de executar. Sim. Né? Então.
0: É criar é... as condições favoráveis, né? Regulamentar e não atrapalhar, né? Sim. A regulamentação é super importante e não atrapalhar, porque às vezes você regulamenta, mas você começa a, a, a concentrar as ações, começa às vezes querer fazer tudo em vez de você justamente permitir que tanto as empresas privadas como instituições, como o e realmente façam o seu papel, e aí termina concentrando muito, e aí você não desenvolve. né? Então, tem que ter aí um meio Estado e meio sociedade civil para poder as coisas acontecerem e para desenvolver um país.
1: É, tem que ter. Mas, mas a, 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 acho que o Inmetro, na época, a gente conseguiu colocar o nome do Inmetro, entendeu na participação daqueles... Criações daquelas entidades, tem outra do ILAC também, com o IMETRO de credenciamento de laboratórios, que o IMETRO participou também, entendeu? Então, acho que foi. É, a...
0: Teve lá que a IATCA, o PAC. É.
1: A IATCA é... também, eu participar, eu fui vice-presidente da IATCA. É, a IATCA você... é da, da, de, 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 certo, de definir. Processos para reconhecimento de treino, curso de treinamento e certificação Sim. de auditores. Você vê auditores. que aquilo naquela época eu acho que a IATCA não foi muito para frente. Que agora tem um outro nome, PC. Eu acho, é, não foi muito para frente porque estava aquela coisa que você cria numa época mais avançada do que a época. Sim. Os organismos de certificação as grandes organizações de certificação estavam preocupado de mandar os, os auditores dele para fazer cinco dias de um outro curso para ser certificado. Eles perderam o contexto porque daí não teve controle disso. Então, em vez, ele falar oh, isso é uma coisa boa, vou gastar dinheiro aqui na competência, e outros não vão ter condições, porque é que eles, não, eles não têm pessoas competentes para fazer auditoria, entendeu? Claro. Então, foi uma, uma, uma iniciativa que foi esse senhor da, da, da Austrália, John Hobart, ele que, que capitaneou, que eram as pessoas... Um, aqui, o outro senhor aqui dos Estados Unidos, George Lofregan também, que era do, do, do RAB, de, credenciava o Organização de Certificação de Sistema, Entendeu? Foi uma iniciativa que agora, acho que é IPC que chama o. O, o nome da, da entidade que incorporou as atividades da, da Iática.
0: E da Iática. É. Agora, Rinaldo, você já tinha uma participação na, na, na ISO, no ISO Casco, que você foi representante do Brasil, né? E como foi a partir daí para você se tornar presidente, como você é hoje? Também você é diretor da própria ANSI, como é que foi essa essa essa, essa indicação sua para chegar no nível que você está sendo o representante maior da ISO Casco é a presidência? Né? E você aí tá evidentemente, como brasileiro, mas como é que foi essa passagem, essa indicação,
1: Reinaldo? É, isso é, é tudo o contexto. Né? Hum. Foi desde o início, 1994, e eu comecei, eu fiquei conhecido de um americano que é... Ele está vivo ainda, até o John Donaldson, que ele chama. Ele, ele era da delegação americana. Tá? Vou te contar uma história rapidinha. Ele era da delegação americana e era, era, era chair de um, de um comitê com de as de normas importantes para credenciamento. Aí eu estava eu na reunião do Casco com o Mário Whitner que era da Argentina, né, que a gente conhecia do, do o Mercosul, daqueles grupos do Mercosul, daí eu fui lá e tal, acabou a reunião na sexta-feira, falei Oi, Mário, como é que é? Meu voo é segunda-feira e tal, o que, que vai fazer? Ele falou assim, ah, eu tô indo, eu conseguia é, que o chair do, desse comitê é, deixar eu participar dessa reunião nas, no, amanhã e depois. Eu novo, falei, eu falei, como é que eu vou? Ele falou, e... Aí ah, é o seguinte: tem que, tá vendo aquele senhor lá? Isso era o final da reunião, todo mundo tchau. Está vendo aquele senhor lá? Falei, estou. Aquele paletó. Falei, estou. O que é? Ele falou: oh, é um americano. Ele é o, é o presidente desse comitê. Mas ele é meio chato, tá? Você vai lá conversar com ele. Mas. Falei: aí ah, eu vou. Cheguei lá, falei com ele. não, senhor oh, sou do Brasil, papapá. Ele falou, ah, eu vi vocês aqui mesmo, você mesmo, papapá. Eu falei assim: ah, eu tô querendo ver se o senhor me deixa eu participar dessa reunião aí como observador. Daí ele falou assim, Young Ben, você não tem outra coisa para fazer em Genebra, não. <risos> você... Daí ele falou assim, se você quiser ir, você pode ir participar. Aí eu fui. E foi assim. Esse senhor, depois, ele veio para a tá? Que ele trabalhava no NIST. Veio para a ANZE Tá aí em 98, 99, ele estava precisando de uma pessoa para ajudar ele a implementar uma norma do órgão de credenciador, que era o ISO Guide 61, porque a FCC, da Federal Communication Commission, ia avaliar a ANSI, para a ANSI demonstrar que tinha uma competência para ser um organismo de credenciador, de organizar de certificação de produto, ele precisava hum. de um cara para vir e elaborar procedimentos, fazer auditoria interna, gerenciar coisas para ele. Daí um dia ele me ligou, falou: Reinaldo, como é que tá aí? Tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem". E tal. Daí já eu já tinha ficado amigo dele, né? Daí ele falou: Reinaldo, eu estou precisando de você aqui". Ah, falei: "Precisando de mim? Eu falei, Tudo bem. O que, que é?" Ele falou: oh, "Mas o problema é o seguinte." o ponto é o seguinte, você vai ter que mudar para cá, fica aqui um ano e meio comigo aqui, que, eu, que esse é o plano, a gente tem que implementar isso até julho do ano que vem, e, e eu preciso de você aqui, se você quiser. Eu falei assim, então tá bom, você me dá uma semana, não, Ele flotte oh, ó, te dou dois dias.
0: É, que é isso. Para falei... passar um ano e meio, cara.
1: É, daí eu, eu pensei, pensei, falei, ah, eu vou. Daí eu peguei, peguei licença do Imetro Sim. e vim embora. Ajudei tudo. Daí no final, ele, ele, já, ele era, era, é o mesmo cara que aquele cara que eu pedi para participar da reunião. Fiquei aqui com, trabalhando, nós passamos na avaliação do, do FCC, do Federal Communication Commission, do NIST, que é o Imetro na área de metrologia. Daí ele falou assim comigo. Daí o presidente do, daqui, o cara também gostou, que eu fiz um bom trabalho. Ele falou, você, você não quer ficar, não? Daí a gente vai... Eu estava com um determinado visto. Daí ele falou, você, você não quer ficar, não? A gente, se quiser, a gente igual... Você adaptou bem aqui, nos ajudou, papapá. Daí eu falei, tudo bem. Daí eles pegaram o meu visto de trabalho. Eu fui ficando entendeu? E daí esse senhor aposentou 2002, Sim. 2001, 2002, ele aposentou, foi embora. Sim. E daí o cara que eles contrataram chama Lane Hallenbeck, que era o diretor da ABS, da American Bureau of Shipping Quality Evaluation, era um organismo de certificação que Sim. eu e um amigo meu do Imetro nós avaliamos esse organismo de certificação em 92, 93, quando eles aplicaram o Coimeto. Aí, quando ele, ele chegou aqui, ele não conhecia ninguém da ANS. Daí o John falou assim: Ah, eu acho que você conhece, pelo menos vai ter uma pessoa aqui que você conhece, o Reinaldo. Entendeu? Daí o cara, eu auditei ele em 2002, começou a ser meu é. chefe, entendeu? Em 2002, eu... não, em 92. Em 92.
0: Você falou não, 2009. 2002 a ah, 2002, 2002, 2002, tá? 2002. Então foi no anterior você falou 92, aí tá certo. É dois, não, não, 2002, 2002,
1: 92 2002. e 93 Sim. foi quando eu e o Luiz Fernando pelo imetro fomos em Houston para dar uma avaliação no ABS, organismo de certificação.
0: Ah, e depois Luiz, ele que ele ficou foi muito atuante aqui no Brasil na época para ISO 9000 ABS, é. né?
1: É, e daí eu, eu, eu recordei isso porque daí em 2002 ele foi contratado para pegar o lugar do, do cara, do John Donaldson entendeu? então fui ficando é, e, e depois eu comecei a participar do casco para os Estados Unidos Sim. entendeu Sim. Fui, há, há alguns anos eu fui head delegation dos Estados Unidos no casco 2007, 2008 tudo bem lindo. Daí, esse chefe meu também foi presidente do casco, o, John, o Lane Hallenbeck.
0: Sim. Que estava com você na ANSI, não né?
1: Isso, isso. E daí, okay. há, dois, há dois anos, surgiu essa oportunidade de, do casco. E daí, o ponto foi o seguinte, porque eu tinha sido meu chefe, tinha sido quatro anos presidente do Casco, daí nós teve o cara da África do Sul, e daí foi meio assim, porque daí o meu chefe falou assim: Ah, Reinaldo, vamos, vamos ver se dá, porque você sabe, aqueles é eu fui há oito anos atrás, vamos ver se dá. Daí o presidente da ANSI, que também eu conheço, ele o Joe Batia, que trabalhou na, na UL muitos anos, ele falou assim, ah, não, a gente vai, vai ter, você, todo mundo te conhece, não vai ter problema, não. Daí, ele levou para o conselho diretor da ISO, né? meu nome tinha um outro nome de uma outra pessoa também, mas na hora lá da, do voto, lá, nós tínhamos algumas pessoas, por exemplo, a BNT, o Ricardo, da Beniteira, do, é do conselho da ISO, tinha o pessoal de Costa Rica, de outros, país da América Latina e de da Ásia, de que as pessoas me conheciam também. Então, Sim. esse esse cara, o, o presidente da ANES, falou assim, Reinaldo, que aconteceu é o seguinte, nós, éramos, nós somos 21 conselheiros. Quando foi o primeiro voto para pessoa, falei, caramba, cadê o Reinaldo? Segundo voto para outra pessoa, cadê o Reinaldo? Ei, eu cara, que, que beleza, hein, Reinaldo? Ele falou que foi quatro votos para outra pessoa, eu falei assim, meu Deus, me dei mal. E daí, eu pensei, ó, depois começou, Reinaldo, 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 Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo. Bacana, Reinaldo, que mal. bacana, cara. Que bacana, pensei, sensacional. Ele falou comigo, Reinaldo, me deu uma vontade de rir, que a hora que começou no 15, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo eu tive que me segurar para não rir. É. Essa, a, a, essa posição no casco como... Cajazeira falou, é muito importante, porque define a, a estrutura, é a, a aplicação, ah, claro. aplicação das, da, das normas e também da competência dos organismos de certificação, Sim. se eles são consistentes na operação, se eles têm parcialidade, você está entendendo? Então, essas normas Sim. do caso não são muitas, mas ela tem um um contexto importante na avaliação da conformidade, na certificação, no credenciamento, nos ensaios. Sim. São ah, normas que é, são more, mais, é, como se diz assim, guarda-chuva, mas, é. por exemplo, a, w, a, a WTO, a Organização Mundial de Comércio, o acordo de TBT, todos eles fazem referência às normas da, do CASP.
0: É, eu até sugiro a quem está assistindo essa gravação ir lá no próprio Google, colocar lá. Isso, caso. caso, que vocês vão ter muitas informações, desde informações curtas, até a, trabalho muito mais aprofundado, né? tem coisa lá de 90 páginas. Claro, está tudo em inglês, evidentemente, mas para as pessoas que buscam essa consulta, se, seguramente são pessoas que já estão acostumadas à leitura, pelo menos em inglês, então não deve ter muita dificuldade... E, Reinaldo, agora você teve, um, realmente, nessa, nessa história que você contou, não é gostar de parabéns, porque você teve uma, uma evolução profissional muito rápida. Né? A gente está falando aí, você foi formado em, 80, em 81, creio que ali com 23 anos. Quando você vê ali em 91, 92, você tá, ainda está jovem, 30 e poucos anos. Daqui a mais 10 anos, 40 anos, você já está na ANSE, E mais 10 anos depois, você já está aí, realmente... É, dez anos, não, quase 20 anos depois, você está é, aí, enfim, porque eu acho que. A... 22 anos que eu estou aqui. É. Eu acho que a, a sua gestão começou em 2019, é isso mesmo?
1: Não, não a, a. Na presidência. gestão do. do, do, do no, no Casco foi em 2019, não, 2020, 21, e agora, o conselho da ESO, uh, daqui a duas semanas, vai me confirmar para mais dois anos.
0: Posso Normalmente acontece isso, Mas né, bem, Eduardo? É. Se você está fazendo um bom trabalho, quatro anos, agora, depois os de quatro anos, vai que mudar para poder, inclusive, é. ter, ter uma né? visão, uma renovação e ter uma visão não tão, assim, de continuidade, uma visão de alguém que dá uma alavancada, isso é muito normal nas gestões. É, 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 o próprio, o próprio é Eduardo Guaranha, que hoje é nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade, já está na segunda gestão, por conta dessa... Boa gestão que ele fez, a até fica, foi ficar mais dois, e claro, aí quatro anos é a hora de passar um pouco bastante em qualquer tipo de gestão, eu acho interessante isto, é. né? para poder eu, eu, dar uma renovada.
1: Tem um termo de referência que, antigamente, era cinco anos, mas depois eles viram que cinco anos é muito. Daí Sim. eles diminuíram para quatro há muitos anos, há uns dez anos, eles mudaram para quatro anos. Mas eu estou aqui há 22 anos, o que aconteceu é que eu fui postergando as minhas licenças, daí depois eu não pude mais tirar a licença do Imetro, daí eles me exoneraram como, como servidor público, mas o que eu aprendi no Imetro, por exemplo, é uma das razões que eu estou aqui, porque eu aprendi a fazer normas, que é a base, certificação, relação internacional... A negociação no Mercosul, daí isso vai ganhando. Né? Claro, um musculatura. Com né? é, um monte de pessoas te ajudando. Te... Por exemplo, o Mário Whitner, da... do Irã, da Argentina, que era um senhor, já ela é bem mais idoso, que, mais velho do que eu, ajudava, entendeu? Então, uma série de, de coisas que, que, por exemplo, Joaquim, eu lembro quando eu, nós chegamos na depois daquela viagem, a gente conversou, oh, por que a Fundação Vanzolini não, não vai ser um organismo de certificação? Daí a gente foi lá, conversou com eles, eu e o outro colega meu, Rosalvo, entendeu? fomos lá, e fomos no Instituto Falcon Ball, no laboratório Falcon Ball, né daquele senhor que era o dono do Falcon Ball, que ele já faleceu também. Daí a gente conversou com eles, daí tinha que ser sem fins de lucro, nós definimos isso lá, que a organismo certificação tinha que ser físico de lucro nem se foi definido. Daí o Falcon Boy não podia, porque era um laboratório. Daí ele falou, não tem problema, era um senhor também muito é, é, inteligente, e via pra, olhava o planejamento futuro. Ele falou, então tá bom, eu vou criar um instituto. Ele criou o um Instituto Falcon Boy da Qualidade. Certo. A Maria Luísa Salomé, que trabalha hoje na... Na Vanzoline era a diretora lá, entendeu? Sim, então, sim. coisas que, que têm uma série de suporte que você tem que ter, mas você tem que
0: se entregar para a coisa para. Claro, claro, pra, claro, Reinaldo. Claro, Reinaldo, né? então, olha, é muito bacana esse nosso bate-papo, é muito interessante é, as pessoas conhecer a história de pessoas profissionais como você, porque isso aí inspira, para que algumas pessoas também busquem é, o seu sucesso profissional, representar o Brasil, é sempre muito importante, sem querer ser barrista, mas é muito importante porque você abre perspectivas para as pessoas que, como você, conseguiram chegar no nível que você está. Eu, particularmente, me sinto muito orgulhoso por isso, saber que você está aí. A, apesar do Nigel Croft, que é seu amigo, é, ser inglês, mas ele faz questão de dizer que é ângulo brasileiro, ele até escreveu para mim ontem, o Nigel, é, colocando assim, papapá, o nosso país, eu disse, nosso país, para você ver o nível de brasileira, brasileiridade que o Nigel dá para ele próprio, que é casado com a brasileira, adora o Brasil, não é? tem um amor muito grande, talvez seja até mais patriota do que alguns brasileiros que é nós que é... temos. Então, a gente fica muito feliz, e isso aí é muito inspirador para a gente, não é? que enxerga em vocês pessoas bem-sucedidas, e com uma história, uma bagagem muito grande. Eu, particularmente, admiro muito o trabalho do imetro assim como da própria Petrobras, que eu acho que o movimento da qualidade, entre outras coisas positivas que a Petrobras fez, pelo nosso país e ainda faz, não é, com excelentes profissionais, eu tive meu curso de pós-graduação de 640 horas, como é, especializado em manutenção mecânica, 80% de professores da Petrobras, um curso dado pela Petrobras, pessoas altamente qualificadas, então eu acho que Petrobras e Metro são instituições que dão orgulho para a gente com esse trabalho muito forte, de bons profissionais como você, conheço o Ariosto, o Ariosto me formou em 94, como examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, em 94, Continuo em contato com o Ariosto, é nosso colega aí da Academia Brasileira da Qualidade, então Reinaldo, eu só tenho que primeiro agradecer a você pela sua atenção, e te parabenizar por esse belíssimo trabalho que você faz aí, junto a tanto a ANSI como a própria Casco. Então, desejo a você boa sorte, fique sempre com Deus, e quando vier ao Brasil, quando as coisas se normalizarem, quem sabe a gente possa se encontrar junto com outros acadêmicos para a gente fazer uma confraternização.
1: Sem, sem dúvida. Um outro ponto também é que eu também jogo basquete, eu aprendi certo. a jogar basquete em Valadares e coincidência o pai da Uda que foi eleita a,
0: a Uda que é representante do Sebrae é... Nacional é, né, para quem não
1: sabe é, a Uda Dias Brad. o pai dela o professor a gente chama de Senhor Guilherme ele foi meu técnico de basquete por muitos okay. anos
0: tá? certo. mas ainda lá atrás não é você fala ainda quando você lá quando você morava lá como jovem é.
1: e quando eu vou quando eu fui para o Rio eu joguei ainda, consegui jogar uns dois anos no Botafogo. Depois, tá. não deu. Agora eu, por... jogo, eu mato bola, mas não jogo mais muito, não.
0: Agora, por curiosidade, Reinaldo, é, a minha impressão é que você não é tão alto assim. Você é mais um armador aí, é o carioquinha, como a gente tinha na seleção no passado? Mais ou menos. Não, na
1: época, eu, era, eu tenho 1,87%. Um
0: é, então é um carioquinha, talvez o carioquinha tenha mais ou menos isso, né? 837,
1: é é, é, é. é o ídolo
0: que eu tinha da minha é. época, é o Carioquinha, né? É é. Que, na época que jogava lá o Marcel. O Marcel, né? é, o Oscar. É. Oscar, né? Essa turma era muito boa. Talvez foi a seleção de ouro do basquete que nós tivemos, né? É,
1: eles bateram os americanos aqui, nós aqui. Isso, exatamente. Isso
0: aí está gravado, eu acho que foi jogos pan-americanos, né?
1: Isso, é. Muito bem-vindo. Obrigado pela, pela oportunidade, tá? se você precisar de alguma coisa. Tá,
0: tá? Eu agradeço a participação tua, sua nas nossas lives, que nós sempre fazemos mais segundas-feiras, 20 horas. É uma hora cômodo aí para você, mas é. assim a gente se é sente honrado quando você participa, como participou no dia de ontem. Então, eu fico foi muito, muito feliz, feliz, muito honrado, não é? Muito honrado.
1: É, ontem foi muito boa a, 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 a conversa com ela, foi demais, né?
0: É, então, a gente está falando ontem, dia 6 de setembro, a gente teve um bate-papo aqui com a Denise Cury, que lá, de, lá do, da cidade do Porto de Portugal, falando sobre sustentabilidade. É um tema muito emergente, muito importante, vital, assim como a qualidade, como segurança, como a, a necessidade de gestão de ativos, nós temos também agora a necessidade também de ter um sistema, um processo sustentável para a empresa e também para a própria sociedade. Rinaldo, então, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite aí para você. E fique sempre com Deus aí, Reinaldo. Sucesso. É. Feliz 7 de setembro, hein? Feliz 7 de setembro, dia da nossa independência.
1: Isso aí, um abraço. Tchau.
0: Um abraço, Reinaldo. Tchau, tchau. Vai.